2: Bientôt 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour Face à Mathieu Bocoté. Mathieu Bocoté, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Arthur de Vatrigan. Bonsoir. Ravi de vous retrouver à la une de l'incorrect ce mois-ci. Pierre Manant, Alain Finkielkraut, euthanasie, la grande confrontation. Échange passionnant entre les deux hommes. Euh, le point sur l'information, on commence l'émission dans un instant. C'est avec Adrien Spiteri. Bonsoir Adrien.
3: Bonsoir à, Liotta, bonsoir à tous. Greta Thunberg était en France. Aujourd'hui, la militante écologiste suédoise s'est rendue dans le Tarn. Le but, apporter son soutien aux opposants au projet d'autoroute à 69. Plusieurs centaines de personnes sont présentes ce week-end sur place. Une cinquantaine de policiers ont fait face à des activistes occupant une ZAD pour empêcher la poursuite du chantier. Du collectif, de l'action et des résultats tangibles pour nos compatriotes, ce sont les mots de Gabriel Attal. Il a réuni ce matin l'ensemble de son gouvernement. Le Premier ministre a fixé le calendrier et les priorités des prochains mois. Et puis l'Arabie Saoudite et l'Allemagne s'inquiètent d'une possible offensive israélienne. Rafah. les deux pays craignent une catastrophe humanitaire alors que Tzal se prépare. Rafah est l'un des derniers refuges des déplacés de la guerre dans la bande de Gaza.
2: Merci, cher Adrien, pour le point sur l'information. À la une de face à Mathieu Bocoté, Nicole Belloubet succède à l'éphémère Amélie oudéa Castera au ministère de l'Éducation nationale. On change de ministre, mais également d'idée. Et c'est reparti pour un nouveau virage à gauche. En Macronie, il faudrait des heures pour tenter de comprendre comment en rue de Grenelle, nous pouvons passer de Jean-Michel Blanquer à Pape Ndiaye, puis Gabriel Attal et désormais Nicole Belloubet. À part les syndicats ou Mediapart, qui va applaudir cette décision Beloube, NDI, même combat, on en parle dans un instant. A la une également, vous souhaitez revenir ce samedi sur la mort de Robert Badinter. Un hommage national lui sera rendu mercredi Place Vendôme souhaitait revenir sur l'homme, mais également l'homme politique, son hé héritage et le tournant en 1981. Enfin, cher Mathieu, vous recevez ce samedi la journaliste et écrivaine Noémie Aloua pour son dernier livre, La terreur jusque sous les draps ou Comment sauver l'amour des nouvelles morales. Le wokisme et des constructeurs sont-ils en train de tuer l'amour à quelques jours de la Saint-Valentin Votre invité arrive à point nommé. Voilà le programme de face à Mathieu Bocoté. Cher Mathieu Bocoté, vous voulez commencer euh, d'abord le générique et ensuite l'émission commencera, bien sûr. Mathieu Bocoté, parlons de Nicole Belloubet. La nomination de Nicole Belloubet à l'éducation nationale surprend dans la mesure où elle semble s'inscrire en contradiction avec le passage de Gabriel Attal à ce ministère. Certains la voient même comme une nouvelle Papendiaï. Alors, que, que comprendre de ces craintes sont-elles dans les circonstances fondées, Mathieu Bocoté
0: bah Alors, disons les choses clairement, je crois effectivement que c'est une nouvelle Papendiaï, et de ce point de vue, bah, vous déciderez si c'est une bonne nouvelle ou non. Mais il euh, y a un élément, et j'y reviendrai, de rupture, c'est assez fascinant, qui nous rappelle à quel point, en Macronie, sauf autour de la conviction fondamentale, structurante, celle qui domine toutes les autres, l'Europe. Pour le reste, on peut embrasser toutes les positions disponibles, que ce soit en matière de laïcité, de finances publiques, euh, d'immigration et ou euh, sur la question de l'école. Il n'y a pas de cap idéologique, il n'y a que des positions circonstancielles. Alors j'y reviens, Nicole Belloubel, c'est une femme très à gauche, mais de la gauche tendance PS. Donc on pourrait dire, elle incarne la gauche 68 tard de manière quasi caricaturale. On connaît ses propos sur l'école il y a quelques années, où elle critiquait tous les symboles de l'école traditionnelle, de l'école qu'on pourrait dire classique, sur laquelle certains voudraient revenir. Donc le cours magistral. Le cours magistral, donc c'est avec un professeur, l'enseignant, les élèves. Donc une autorité est fondée sur un savoir à transmettre parce qu'il s'agit d'un maître, il s'agit d'élèves à élever justement. Elle en faisait le procès. Elle croyait davantage une forme de pédagogie participative, la pédagogie par projet. Euh, de la même manière, elle était très réservée sur la question de l'autorité à l'école. Elle trouvait qu'on en faisait un peu trop euh, lorsqu'il est question de l'uniforme aussi. Donc, et là, ce qui est intéressant à travers cela, c'est que tout ce qui a marqué positivement, j'y reviendrai dans un instant, le passage de Gabriel Attal à l'éducation nationale, ce qui a fait en sorte, soit dit en passant, que Gabriel Attal a été propulsé au rang de premier ministre, eh bien, ses orientations sont les orientations contraires de celles qu'on prête, à tout le monde, que en fait, que l'on sait, être celles de Nicole Belloubet. Il y a une autre position qu'il vaut, il vaut la peine de rappeler, ce qu'elle a dit ce, au moment de l'affaire Mila. Hein, vous vous rappelez cette jeune femme qui avait insulté l'islam. Elle dit... Béloubet, l'insulte à la religion est une atteinte grave à la liberté de conscience. Autrement dit, Nicole Béloubet croit au délit de blasphème. Ensuite, le lendemain, elle s'était corrigée en disant « j'ai fait une erreur dans la formulation de mes propos ». Je m'excuse, mais moi je m'intéresse à la première formulation des propos et non pas à la correction médiatique qui a suivi. Et je pense, vous savez, tout comme quand, par... en parlant d'autre temps de... De Patrick Buisson. On dirait répéter toujours, vous savez, l'ancien directeur de l'hebdomadaire Minute d'extrême droite, Patrick Buisson. Euh, quand on parle de télé-authème politique, on rappelle toujours en toutes circonstances leurs déclarations. Moi, je pense que désormais, chaque fois qu'on doit parler de Mme Belloubet, il faut rappeler Mme Nicole Belloubet qui considère que l'insulte à la religion est une atteinte grave à la liberté de conscience et qui considère donc qu'il y a un délit de blasphème en France. Quel que soit le sujet, on ne peut pas, sur une question aussi fondamentale, et plus encore en France, pays de la laïcité, et plus encore en France, pays qui en matière de liberté religieuse croit justement au droit de critiquer, même d'offenser toutes les religions sans qu'on connaisse une forme de punition pour cela, je pense qu'il faut rappeler en toutes circonstances que Mme Béloubet incarne la gauche, la gauche disent anti-Charlie, la gauche anti-liberté d'expression, la gauche pour le délit de blasphème, la gauche contre la liberté d'expression plus largement. Je pense qu'il faut le rappeler en toutes circonstances, ça va nous aider à comprendre ses positions. Ensuite, je l'ai dit, il y a quelque chose... Euh, en fait, petit détail, peut-être. En fait, c'est une position, je voudrais dire, libertaire-autoritaire. C'est intéressant, hein, parce que... Libertaire. Parce qu'à l'école, je l'ai dit, pédagogie par projet, déconstruction des savoirs, déconstruction de la transmission de la connaissance. Mais au même moment, autoritaire, effectivement. Parce que s'il y a un délit de blasphème, il faut punir les gens avec les moyens de l'État qui se permettent d'offenser la croyance des uns et des autres. Et soit disant sans passant, l'insulte à la religion est une atteinte grave à la liberté de conscience. Si je dis du mal des raéliens... Ça existe, vous savez, ceux qui ont une forme de religion, les extraterrestres, c'est permis. De quelle religion puis-je dire du mal ou non? Si je dis du mal de l'Église catholique, ça, ça doit être permis. Si je dis du mal des luthériens, ça, ça doit être permis. Si je dis du mal des... Oh, des calvinistes, pourquoi pas Ça, ça doit être permis. Mais de qui n'ai-je pas le droit de dire du mal De quelle critique, religion nai pas le droit de critiquer Ce serait intéressant de le savoir. Ce serait très intéressant de le savoir. Et si Mme Bélubet considérait à l'époque que l'insulte à, à la religion est une atteinte grave à la liberté de conscience, je veux savoir qui définit ce qui qu est une insulte à la religion. Ah, il faut le rappeler, c'est important parce que c'est elle, désormais, je me demande qu'est-ce qu'elle pense. Est-ce que Samuel Paty, lorsqu'il montrait les caricatures, est-ce que c'était une insulte à la religion J'aimerais savoir quelle est la position de Mme Bellouet sur Samuel Paty. Que pensait-elle du fait qu'il présentait des caricatures de Mahouet dans ses cours? Bon, vous avez compris l'idée. Mm. Cela dit, ce qui est important, c'est l'élément de rupture, je l'ai dit, avec Gabriel Attal. Gabriel Attal, c'est celui qui a dit « on ramène l'autorité à l'école, on, on chasse la baïade de l'école et on amène l'uniforme à l'école ». C'est important quand même. Et là, on a une femme donc, qui croit désormais tout le contraire pour l'essentiel. C'est le retour de Papendiaï, à bien les égards. C'est-à-dire le retour d'une philosophie semblable à celle de Papendiaï. Et là, on se demande qu'est-ce qui se passe exactement. Est-ce qu'on peut véritablement, en l'espace de quelques mois, prendre un cap et ensuite un autre, et ensuite un autre Et finalement, se retrouver que... Est-ce que l'éducation, finalement, est à ce point peu importante, qu'on peut sans cesse changer la philosophie fondamentale du ministre et du ministère sans que cela n'ait d'impact sur l'école? Alors, il y a deux possibilités. Soit Mme Belloubet poursuit la politique de Gabriel Attal, c'est possible. Et euh, je laisse de côté la parenthèse, de Castéra, vous l'aurez compris. Euh, donc si elle poursuit la politique de Gabriel Attal, c'est qu'on comprend qu'elle-même, ses convictions sont secondaires, parce que l'essentiel pour elle, c'est d'être ministre. C'est une ambition légitime. Soit elle rompt avec la politique de Gabriel Attal, et dès lors, elle nous rappelle qu'il n'y a pas de cap politique en ce. Gouvernement, ce qui est quand même assez étonnant. Au final, on vous dire une chose tout simplement, l'éducation est la grande sacrifiée du remaniement. On avait parlé,
2: Mathieu Bocquet, de la possible nomination de François Bayrou à l'Éducation nationale.
0: N'était-il pas davantage taillé pour ce rôle Je crois, je crois. Alors, <rire> premièrement, je tiens à dire que je suis très heureux que François Bayrou ait été relaxé, relaxé, dis-je, au terme de, du procès, que finalement rien ne soit retenu contre lui. Je pense qu'on était devant un procès politique. Comme Marquet a fait appel. Hein. Oui, je sais, je sais, mais pour l'étape présente. Euh, je crois qu'on était dans une forme de procès politique Qui consiste en fait aujourd'hui à flinguer Tous ceux qui ne, qui, euh, ne, ne jouaient pas Selon les, enfin, selon les règles Telles qu'interprétées par une certaine nomenclature Européenne Et ainsi c'est une manière de casser les uns les autres Donc en tant que tel j'espère que François Béroux Que ses, 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 mes aventures en ces matières sont terminées Je tenais à le dire Pour le reste on dit souvent qu'il n'a pas fait grand chose À l'éducation nationale lors de son premier passage François Béroux C'est vrai mais de l'autre côté, je préfère un homme qui fait peu de choses qu'un homme qui en fait tant comme voulait le faire. Justement, Papandiaï en d'autres temps. Et quelqu'un qui voudrait en faire tant comme Madame Belloubet si elle est fidèle à ses convictions. François Bérou avait, une, et encore une fois, j'ai des désaccords profonds avec lui, mais c'est un homme qui est fidèle à une certaine conception classique de l'éducation. C'est un homme cultivé. C'est une vertu qui est assez rare dans la classe politique. Hein. Un politique, aujourd'hui, vous êtes chanceux s'il lit autre chose que des tweets. Hein. Il lit assez rarement des essais et encore plus rarement des classiques. François Bayrou était un homme qui avait le sens d'une véritable culture de la transmission. Mais pourquoi n'est-il pas présent euh, bon, on comprend, c'est que je pense que les, les grands fauves politiques ne sont plus les bienvenus aujourd'hui. Il y a la personnalité forte du président, évidemment. Mais pour le reste, on préfère les ministres interchangeables qu'on peut prendre, congédier, des ministres dont on découvre l'existence au moment où les, on les vire, en fait. Et de ce point de vue, François Bayrou est dans une autre catégorie. Ensuite, on le sait, il a décidé de lancer sa campagne pour 2027. Ça fait la deuxième oui. ou la troisième fois qu'il l'annonce, soit dit en passant. Je me rappelle, il y a quelques mois, au grand rendez-vous, le dimanche matin devant nous, euh, il avait annoncé aussi qu'il serait présent en 2027. Là, finalement, on a décidé d'entendre. qu'il est candidat en 2027. Je dis que néanmoins, peut-être comme dernier acte d'une carrière politique, dans son cas peut-être il aurait mieux fait d'être un bon ministre de l'éducation nationale qu'un homme qui perdra en 2027. Revenons à l'éducation nationale, Mathieu Bocoté, vous croyez qu'elle devrait être au cœur d'une grande réforme D'une contre-réforme, Elliot, d'une contre-réforme. <rire> vous me permettrez le, 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 le clé d'œil historique. Qu'est-ce qu'on a vu dans la parenthèse des Castera on a vu l'incroyable hypocrisie d'une partie des élites qui, pour leurs enfants, veulent un modèle d'école et pour les autres, en veulent un autre. Ce que je comprends, moi, c'est que l'essentiel de la classe politique française veut des écoles privées Souvent des écoles catholiques, à tout le moins des écoles d'excellence, des écoles qui ont le sens de l'autorité, de la hiérarchie, qui transmettent une conception classique de, du savoir, de la culture, de la tradition. Ça, c'est ce qu'ils veulent pour leurs enfants. Hein. Des écoles protégées où il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'insécurité, où les maîtres peuvent enseigner librement. Et pour les autres, ils proposent l'école de la déconstruction, l'école de, on pourrait dire, l'interruption volontaire de connaissances, l'IVC, euh, ou de tradition. Et c'est un peu ce qu'on a vu depuis 40 ans, et je pense que c'est une chose qu'on doit mentionner. Parce que que s'est-il passé depuis... 40 ans, mais pas seulement en France. Partout en Occident, je prends la peine de le dire, on s'est convaincu d'une chose, la culture était fondamentalement toxique. La culture, c'était un amas de préjugés. La culture, c'était un amas, c'était un résidu, en fait, de, de vieux stocks de connaissances pourries, intoxiquées par les temps anciens, ravagés par le racisme, le sexisme, la transphobie, et ainsi de suite. Et dès lors, il fallait rompre avec la culture pour permettre une forme de renaissance des jeunes générations, sous le signe du, du grand recommencement à zéro. C'était les thèses de... Là, je, je, je les présente de manière synthétique, mais de Philippe Mérieux, d'Alain Touraine, des gens qui disaient, autrement dit, l'école doit délivrer l'enfant de la tradition pour lui permettre de construire lui-même son propre savoir, construire lui-même sa, 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 sa propre vision du monde. Mais c'était une catastrophe. La fonction première de l'école, c'est de transmettre un savoir, une culture, les humanités classiques, pour permettre ensuite à l'élève d'apprendre, c'est la formule de Finkielkraut, on ne pense pas par soi-même de soi-même. Et ça, l'école a renoncé à transmettre ce savoir. Donc, il faudrait revenir en ces matières, l'avenir et dans le passé. C'est-à-dire, on doit se tourner vers l'école telle qu'elle fut et telle qu'elle devrait être demain en mettant, en fermant la parenthèse du pédagogisme, de la déconstruction, de la déconstruction de la culture. Est-ce que c'est possible, tout ça cela dit, dans le cadre de l'éducation nationale telle qu'on la connaît aujourd'hui, j'en suis pas certain. Je suis assez honnête. Moi, je crois davantage en la matière à la maximisation de la liberté scolaire. Maximiser la liberté pour les établissements, privés comme publics. Maximiser la possibilité pour les écoles de se dérober au règne des pédagocrates, des technocrates, des idéologues du pédagogisme. Maximiser la liberté scolaire pour permettre à chaque école, en fait, je pense qu'en dernier instant, ce sera de renouer avec cette tradition, tradition empêchée et déconstruite trop souvent par les autres officielle scolaire. De ce point de vue, je pense que la question de la liberté scolaire est aujourd'hui indissociable, dis-je, de la question des humanités et de, des humanités classiques à restaurer. Je sais que ce lien, ils sont peu nombreux à le faire, et pourtant, il est essentiel.
2: Retenons cette formule, l'interruption volontaire de connaissances. Formidable. Je pense qu'on va la réutiliser dans les prochaines semaines. Mathieu, euh, Arthur de Vatrigan. Euh, on n'y comprend plus rien avec Mme Belloubet,
1: qu que, que se passe-t-il Ce qui se passe, c'est qu'Emmanuel Macron, finalement, c'est la politique du DAU. Il fait 100 change, changer sur change, les change directions, mais en fait, il va toujours dans le même sens, si vous regardez. Donc, il agite Blanquer, il agite Tatal pour faire remonter le baromètre. Et au final, il avance toujours avec Andai et Belloubet. Alors, c'est le président qui navigue à coups de barre. Euh, et à la fin, c'est toujours la France qui coule, évidemment. Alors, on pourrait imaginer, comme Mathieu l'a suggéré, la version positive. Mme Belloubet renie ses convictions pour sauver l'école. Mais j'ai envie de lui répondre, pour plagie de Gaulle, pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, Madame Belloubet commence une carrière de femme de droite Alors reste alors la possibilité du miracle, c'est possible, sauf qu'il faudrait aller à Lourdes, déloger François Bayrou qui est aux premières loges devant la Sainte-Vierge pour prier, pour qu'enfin les Français lui confient en 2027 le rôle qui lui est prédestiné, mais ça me paraît mal barré également.
2: Parlons de Robert, Robert Badinter à présent. La mort de Robert Badinter a suscité chez plusieurs une grande émotion. Mathieu Boccoté, on célèbre avec lui un grand sage de la République. Que vous inspire ces, ces commémorations et ces hommages qui lui seront rendus d'ailleurs le prochain mercredi
0: D'abord, comme tout le monde, on tient à rendre hommage, je dirais, à un, un homme d'une grande qualité, un homme fidèle à ses convictions. C'est la première chose, je crois, essentielle dans la vie publique. Si tous les hommes étaient fidèles à leurs convictions comme ils l'étaient, probablement que la vie publique serait plus riche. Je ne suis pas certain que tous le sont, quelles que soient les convictions, soit dit en passant. Alors là, on est témoin, en ce moment, d'une forme de processus de canonisation républicaine en direct, en quelque sorte. Parce qu'il nous manque tellement de grands hommes au temps présent qu'on se tourne vers ceux qui nous quittent, euh, qui, sont dans la décennie, qui sont dans leur 90e, année, 95e année, et chaque fois on s'accrochait en disant « ils sont le témoin d'un monde qui, qui n'est plus ». On sait le grand traumatisme, et donc c'est un, je ajoute, soit en évidemment, que c'est un grand orateur, un grand plaideur, il suffisait de le, le voir plaider, c'était impressionnant, sans le moindre redoute C'est un homme marqué par un, le, traumatisme, le traumatisme inaugural de sa vie, mais qui est le traumatisme de tout le XXe siècle, évidemment, c'est le nazisme, et toute sa vie, il a lutté, avec raison, contre l'antisémitisme quitte quelquefois, hélas, à se tromper sur l'avenir. Je me souviens d'une intervention il y a quelques années où Robert Badinter disait, à propos de la critique de l'islamisme aujourd'hui en France, il nous disait finalement, les... quand on parlait d'identité nationale, il disait les musulmans d'aujourd'hui, c'est l'équivalent des juifs d'hier. Je ne suis pas certain que cette comparaison ait été aussi éclairée qu'il l'ait crue Lorsqu'il l'ait dit, je crois d'ailleurs qu'il avait pu évoluer sur cette question, mais il l'a entretenu malgré lui. Mais je comprends la force du traumatisme qui est le nôtre tous, euh, que nous partageons tous. Il, a été, il confondait en fait les temps présents avec les horreurs euh, de la Deuxième Guerre mondiale. Par ailleurs, et c'est une chose assez importante, euh, je. Quand la République décide de canoniser un homme, on voit que ce que la République apprécie en elle-même. Donc, quest ce qu'on voit ici, c'est la sacralisation de l'État de droit, de la même manière, à certains égards, euh, qu'on a vu il y a quelques jours, quelques semaines, la canonisation de Jacques Delors. Jacques Delors, qu'est-ce qu'on sacralisait avec lui Alors, c'était l'Europe. L'Europe qui se construit dans un grand projet euh, fédéral. Je note, soit dit en passant, que même les critiques, parce qu'il y en a de l'héritage de, de Robert Valinter, ont exprimé des critiques très, euh, avec une grande réserve, une grande politesse, une grande décence, et c'est, je pense, une vertu des hommes qui ont pu le combattre en d'autres temps, alors que lorsque d'autres hommes meurent, je pense à Patrick Buisson tout récemment ou Jean Raspail il y a quelques années, on s'empresse de se jeter sur l'homme qui vient de mourir pour salir sa mémoire, je pense qu'aujourd'hui il s'agit de ceux qui voudraient salir la mémoire de tel homme euh, se livreraient un bien sale travail, je pense qu'on doit être capable d'honorer l'homme sans pour autant par ailleurs sacraliser tout ce qu'il a fait sans, idéologie, sans prendre prétexte de cet hommage légitime pour dire qu'il avait raison sur absolument tout, parce que c'est autre chose Et vous semblez dire justement que son son
2: héritage fait toutefois moins l'unanimité qu'on ne le dit. Est-ce vraiment le cas, Mathieu Bocoté
0: ben Alors, Je ne vais pas mener une polémique ce soir, évidemment, mais ce que je note, c'est qu'il y a une forme de basculement historique qui a eu lieu à partir de 1981. On dit souvent, Robert Badinter, c'est l'homme qui a aboli la peine de mort. C'est plus ou moins vrai. La peine de mort n'a pas été abolie en France. C'est tout simplement que ce n'est plus l'État qui l'exerce. Ce n'est pas un détail. C'est-à-dire que l'État a renoncé à la très grande violence qui est la peine de mort, évidemment, et a voulu se civiliser en ayant une politique moins répressive, moins violente, qu'il n'acceptait plus, en fait, c'est le, le, le droit euh, brutal, c'est la violence consacrée, de mettre fin à la vie d'un homme qui, euh, qui, qui par l'horreur de ses crimes, était jugé qu'on devait en finir avec lui. Euh, mais la peine de mort est toujours exercée aujourd'hui en France. Des gangsters... Euh, les voyous, les différents agresseurs les terroristes islamistes exercent la peine de mort sans le moindre doute et j'ai l'impression qu'on est dans ce paradoxe historique où on est devant un état qui se veut de moins en moins violent dans une société de plus en plus violente et c'est à ce moment que c'est la question du rapport à l'état de droit qui se pose l'état de droit, moi je ne suis pas de ceux qui le maudissent l'état de droit est en soi nécessaire c'est la défense des libertés publiques et les libertés publiques c'est fondamental ce qu'on peut se demander, c'est que si l'État de droit tel qu'on le connaît aujourd'hui, et peut-être pas tel qu'il l'avait souhaité lui-même, ne s'est pas à ce point développé, je dirais, dénaturé, qu'il est aujourd'hui, en fait, consécration d'un droit affranchi du politique et impuissance de l'État en toutes circonstances. Est-ce que notre société, en voulant s'humaniser à tout prix, et on comprend ce désir d'humanisation de la société, est-ce qu'elle ne s'est pas rendue impuissante devant ceux qui la combattent? Est-ce que notre société, voulant assurer la protection du droit, de tous, même de ceux qui défient l'ordre social, n'en est pas venu finalement à sacrifier ceux qu'elle devait défendre pour défendre à, trop, à tout prix ceux qui voulaient l'abattre d'une manière ou de l'autre. Et c'est pourquoi, 40 ans plus tard, en fait, la question de l'État de droit se, se pose aujourd'hui. On se demande très bien l'État de droit, mais... Est-ce qu'il nous est possible de reviser à la fois la manière dont il se déploie, ses modalités d'application Est-ce qu'il n'y a pas des angles morts dans l'histoire récente de l'État de droit euh, Je pense que rendre hommage à Robert Badinter, ce que je fais euh, sans... Mon, mais avec... Euh, on a l'impression de participer à un hommage absolument légitime et nécessaire. J'ai l'impression, au même moment, que c'est rendre hommage aussi à la qualité d'un homme qui savait le débat public nécessaire. Et peut-être est-il nécessaire aujourd'hui de remettre en question certains faux consensus pour voir si dans notre société, il n'y a pas de mise à jour nécessaire des institutions, des lois et du droit pour tenir compte des réalités nouvelles qui ne sont pas nécessairement celles qui étaient les nôtres il y a 40 ans.
2: Et de tout dire sur une personne, être capable de tout dire sur une personne disparue, ça s'appelle la cor correction fraternelle. Oui, comme on dit. Voilà. Euh, Arthur de Vatrigan, quel
1: regard portez-vous sur Robert Badinter et ses hommages et bien, Je m'interroge, moi, sur la... cette étrangeté d'assister la même année à la mort de Robert Badinter, à la probable constitutionnalisation de l'IVG et à la probable lég euh, légalisation de l'aide à mourir active, comme on dit. Euh, je me dis il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre société, qu'on navigue à l'aveugle, il n'y a plus de principe directeur. Je m'explique, Robert a affirmé Nul ne peut retirer la vie à autrui dans une démocratie », ajoutant <rire> le corollaire :« Ce respect à la vie, la liberté de se suicider, chacun émet de son corps et donc libre de disposer de son corps et de sa vie ». Il y a quand même des contradictions étranges. C'est que première remarque, je m'étonne toujours que cette expression, chacun émet de son corps pour justifier l'avortement, euh, alors que le fœtus ou le bébé, appelez-le comme vous voulez, soit immédiatement évacué euh, de la discussion. On affirme un principe moral, éthique, en oubliant volontairement le X dans l'équation, à savoir qu'on ne dispose pas de son corps, mais d'un corps qu'on héberge, dans ce, en l'occurrence. Deuxième remarque, dans ces hommages unanimes à Robert Baninter, les mêmes qui louent son combat sont les mêmes qui militent. Euh, pour l'euthanasie. Alors il est vrai que la cohérence n'est pas la première version de nos intellectuels et de nos politiques aujourd'hui, mais tout de même. Donc ce que rappelait aussi Beninter dans ses prises de parole euh, toujours intéressante c'est sur quoi notre civilisation a-t-elle été bâtie mmh. euh, Elle a été bâtie sur la dignité humaine et la dignité humaine elle a été fondée sur quoi Sur une loi qui n'a ni été inventée ni fabriquée par l'homme, c'est une loi qui sortit tout droit du décalogue, hein, qui a interdit tout simplement aux hommes de faire ce qu'ils veulent aux autres et à eux-mêmes. C'est-à-dire que si nous sommes libres, c'est justement parce qu'il y a cette loi au-dessus de nous. Et c'est justement parce que l'homme peut désirer la mort que l'État a le devoir de le protéger de cette tentation au nom justement de cette loi. Et or, comme le rappelle Pierre Manand dans nos pages, il y a quand même quelque chose d'étrange, c'est que l'injonction progressiste nous commande, au nom de l'humanité, de sortir justement de ce qui constitue notre humanité. Un exemple, on a un Conseil national d'éthique en France qui est censé être le garant de nos principes directeurs en l'espace de dix ans, sur la question de l'euthanasie, il a changé d'avis. On peut évoluer, me diriez vous c'est pas un souci, sauf que ce qui est intéressant, c'est l'argument qu'ils emploient. Ils sont pour, au nom du devoir de solidarité envers les personnes les plus fragiles, et le respect de l'autonomie de la personne. Si vous avez compris quelque chose, vous m'expliquerez. <rire> et on pourrait au rire, sauf que, dans le rapport sur la fin de vie qu'ils qu ont écrit, on peut lire à l'avis 139, le droit à la vie ne vaut pas devoir de vivre. Traduction, vous avez le droit de vivre, mais il ne faudrait pas en abuser non plus. Donc, je trouve que Célébrer Baninter très bien, mais il faudra peut-être se mettre en, en, en cohérence avec les sujets d'aujourd'hui. Enfin, dernière remarque sur la peine de mort elle-même. Il faut vous rappeler que c'était très symbolique parce qu'il y a très peu de cas de peine de mort heureusement exécutée. Or, c'est bien la première fois qu'une loi sociétale est symbolique, marquée sous le sceau du progrès. 40 ans après, ne fait pas l'unanimité. Je, je, je vous rappelle les sondages et les études. On est aussi entre 49% et 50 des Français qui seraient pour le retour de la peine de mort. Pourquoi parce que là, on peut aller chercher chez Saint-Thomas d'Aquin, qui explique pourquoi il y a la peine de mort, et dit que bah, le peine de mort, c'est au nom de la conservation du bien commun. Pour résumer, grossièrement, on fait passer le bien public avant le bien individuel. Très bien. Et le problème, c'est que je pense que les Français pensent que le bien commun est menacé, donc souhaiteraient ce retour-là. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée, hein, de, évidemment. Mais on pourrait se poser la question de la peine de substitution qui nous a été promise n'existe pas. Et donc, on a cet appel au retour de la mmh. peine de mort, parce que dans notre société, la direction, c'est le bien individuel qui à remplacer le bien commun, donc on est à front renversé. Et vous avez cité Pierre
2: Manon et de l'entretien, c'est évidemment dans l'incorrect ce mois-ci. On se retrouve dans un instant pour la suite de face Absolument. à Mathieu Bocoté. Vous recevez Noémie Allua pour son livre, La terreur jusque sous les draps. A tout de suite sur CNews. 19h30 sur CNews, la suite de face à Mathieu Bocoté. D'abord le point sur l'information avec Adrien Spiteri on reprend
3: le débat. La situation de plus en plus tendue au Sénégal, dans le pays, les manifestations se poursuivent après le report de plusieurs mois de la présidentielle. Une deuxième personne a perdu la vie dans des heures. Il s'agit d'un homme de 23 ans. Il a été touché par balle à Dakar. L'hommage national à Robert Badinter aura lieu mercredi. Il se tiendra à midi place Vendôme à Paris où se trouve le ministère de la Justice. Un recueil de condoléances est à la disposition du public jusqu'à demain soir à la chancellerie. Connu pour son combat contre la peine de mort, l'ancien avocat et ministre de la Justice s'est éteint à l'âge de 95 ans. Et puis à Villeurbanne, près de Lyon, plusieurs policiers ont été blessés après un refus d'obtempérer. Il a eu lieu vers 2h30 du matin. Deux voitures des forces de l'ordre ont été percutées. Une voiture de police a, elle, touché le véhicule des suspects. Deux personnes ont été interpellées. Huit policiers.
2: Merci euh, Adrien pour le point sur l'information. On est toujours avec Mathieu Bocoté et Arthur de Vatrigan. Merci à Noémie Alouia d'être avec nous. Euh, vous avez écrit la terreur jusque sous les draps. Mathieu Bocoté, pourquoi avoir invité Noémie Alouia
0: euh, ce samedi soir alors, je crois que c'est le premier livre, La Théâche que soulondra qui euh, fait une critique méthodique, euh, conceptuelle, fine, de l'espèce de révolution des dernières années, qui cherche à diaboliser de mille manières euh, l'amour, tout simplement, la passion, le désir, et ainsi de suite. Donc, tout cet univers qui nous était naturel et qu'on présente désormais sous le signe de l'aliénation. Noémie Alioua en fait une très, très belle critique, tout en faisant, par ailleurs, c'est souvent la part manquante dans les essais, non seulement la critique de ce qui ne va pas, mais l'éloge de ce qui devrait. Donc, une éloge, une éloge de l'amour. Donc, pour en parler, nous la recevons Noémie Bonjour. Bonsoir. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Alors, euh, cette semaine, vous avez vu passer très certainement euh, cette, euh, ce sondage sur euh, le fait qu'une forme de récession sexuelle, c'est la formule utilisée dans, euh, chez les Français, et plus, plus particulièrement chez la jeune génération. Donc, quand on dit, euh, vous nous dites, l'amour est, est attaqué, l'amour est déconstruit, est-ce qu'on peut dire que c'est un symptôme de cette crise de l'amour, que du fait que finalement les êtres peinent désormais à rapprocher dans l'intime
4: Oui, tout à fait. Ça vient confirmer. Finalement, les théories et les thèses que j'apporte et que je développe dans ce livre. Cette récession sexuelle, elle dit quelque chose de la dissolution du rapport amoureux, de la séparation des êtres. Et il faut mettre ces éléments avec, avec d'autres. Il y a la récession sexuelle, mais il y a aussi l'explosion de la solitude, du célibat qui a doublé en 40 ans. Il y a aussi l'explosion de la pornographie, l'explosion aussi des ventes de sextoy Il faut mettre tous ces éléments, les uns à côté des autres, pour comprendre ce qu'ils disent et pour comprendre que d'une certaine façon, L'amour est en train de disparaître de nos vies, même si on le voit partout. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez acheter un paquet de chips, on va vous parler d'amour. Regardez dans la vie des gens et il disparaît dans la vie des gens. Et ces éléments-là, très concrets, très objectifs, ils permettent de le vérifier, cette, cette possible fin de l'amour.
0: Alors, votre livre est une critique en bonne partie des idéologies qui font aujourd'hui le procès de l'amour. Et notamment, j'ai à l'esprit euh, le livre de Mona Cholet, « Réinventer l'amour », c'est bien le titre, si je ne me trompe pas, qui fait le procès de l'amour hétérosexuel, dit-elle, parce qu'il s'agit d'une structure de domination, aliénante pour la femme, où serait le pervers tyrannique serait l'enfant naturel du couple hétérosexuel patriarcal dans leur esprit, et la femme qui se ferme la gueule, ce serait la seule manière de survivre dans le couple hétérosexuel. Alors j'ai une question toute simple, je vous lisais et je me demandais, que, répo que répondez-vous directement à Mona Cholet
4: L'amour n'est pas un objet sociologique. Il faut remettre l'amour dans son contexte qui est un, toujours une question de singularité, d'individus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui on veut en faire, euh, si vous voulez, un, une sorte d'objet de, de science euh, humaine. Or, il me semble qu'on se trompe à partir du moment où on commence à l'analyser euh, de cette façon. Effectivement, Mona Cholet est une personne extrêmement importante. C'est une intellectuelle qui a travaillé sur ces questions et qui est extrêmement écoutée. Ses livres se vendent à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'exemplaires. Donc, il faut la prendre au sérieux. Et moi, j'ai lu ses livres. Effectivement, ce livre sur l'amour est extrêmement intéressant parce qu'il vous explique que l'amour hétérosexuel, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, l'amour entre l'homme et la femme, c'est toujours une histoire de domination de l'homme qui domine la femme. L'homme est toujours un bourreau, la femme est toujours une victime et dans ce contexte-là, il faudrait réinventer l'amour. Évidemment, ce, ce terme a été emprunté à Rimbaud, mais lorsque dans ces, dans ces livres-là, on parle de réinventer l'amour, à mon sens, on parle de le tuer. C'est la raison pour laquelle, je, je, lorsque je parle de, de, de mon livre, je dis qu'il faut sauver l'amour et mon livre veut sauver l'amour et donc essayer de l'extirper de ces idéologies-là qui veulent en faire des systèmes d'oppression, des systèmes de domination de la femme euh, qui ne voit pas la singularité des histoires, qui n'explique ne, qui pas, par exemple, que les hommes aussi souffrent beaucoup en amour. On a tendance à l'oublier, on n'en parle jamais. Mais ça, c'est important à dire. Et puis nous, les femmes aussi, pouvons être des monstres. Vous voyez, ce sont des, des choses qui comptent et qui ne sont jamais rapportées dans ces discours sur l'amour. Alors, je comprends euh, que l'amour soit un sujet, si vous voulez, euh, un peu... Euh, un peu ringard souvent, on a envie de, de, de rigoler de ce genre de sujet, mais il faut prendre au sérieux aujourd'hui les intellectuels féministes qui parlent de l'amour, parce qu'elles sont en train aussi d'embrigader les cerveaux des jeunes générations.
0: Ah, c'est très important ce que vous dites ici. On reviendra ensuite sur votre manière de décrypter les différentes morales dont vous nous parlez. Vous dites que les jeunes générations, finalement, adhèrent à ces discours. Donc lorsque Mona Cholet ou d'autres, donc ces intellectuels néo-féministes qui font le procès, en fait, de la possibilité d'un rapport entre un homme et une femme, c'est un discours qui n'est pas marginal. C'est un discours qui mord sur les nouvelles générations, qui est relayé, par exemple, sur les réseaux sociaux et tout ça
4: qui est relayé sur les réseaux sociaux. Encore une fois, il faut voir les, les ventes de ses livres qui sont très impressionnants. Il faut voir euh, qu'elle allait être invité dans les, dans les plus grandes émissions aujourd'hui, que son discours compte, euh, qu'effectivement, quand vous allez sur TikTok, eh bien, vous avez beaucoup de, de, de jeunes féministes euh, qui présentent son livre comme l'ABCDR de l'amour aujourd'hui. Une façon de, re, de, de comprendre ce, ce, ce rapport qui est compliqué, de le simplifier finalement, puisque tout est facile. Si l'homme est toujours le bourreau et la femme la victime, Bon bah, quelque part, il, il faut véritablement s'en délivrer pour être tout à fait émancipé, pour être tout à fait libre. Et donc, ces discours qui sont simplistes, qui veulent absolument politiser l'intime. C'est un grand danger et il faut les attaquer. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mon livre.
0: Alors vous avez le, le terme important, politiser l'intime. Vous dites, il y a trois grandes modalités aujourd'hui de ce ce procès de l'amour, la politisation de l'intime, la pathologisation du sentiment et la culpabilisation du masculin.
4: Oui, tout à fait. Et la, 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 si vous voulez, la politisation de l'intime, c'est l'idée d'abolir la séparation entre le privé et le public. C'est l'idée que tout est public. On va aller regarder jusque sous vos draps si l'égalitarisme fonctionne. Et vous avez aujourd'hui des enquêtes qui vous expliquent, par exemple, que dans l'acte, si l'homme est sur la femme, c'est une domination. Donc, il faut absolument changer ça. Et vous avez, c'est un, un exemple parmi tant d'autres, si vous voulez, tout devient politique. On va chercher l'égalitarisme fou jusque sous nos draps, d'où le titre de mon livre. Et on va, on va arriver à un système, si vous voulez, qui est tellement terrorisant qu'on va se dire, mais attendez, euh, je, veux, je veux sortir de ça. Il vaut mieux abandonner l'amour, si vous voulez. Et donc, c'est une, une culpabilisation de l'amour dont il faut s'extirper.
0: Pathologisation du sentiment ensuite.
4: Oui, bah écoutez, euh, y a là, il y a un exemple extrêmement précis dont vous avez sans, sans doute entendu parler. L'emprise. Alors Moi, ça me fascine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les passions amoureuses sont pathologisées, criminalisées, euh, psychiatrisées. L'emprise, aujourd'hui, euh, c'est euh, véritablement l'alpha et l'oméga de la passion amoureuse. Lorsque vous ouvrez un journal, on vous dit que c'est une question d'emprise. Euh, or, je, je, je veux dire, comment est-ce qu'on définit l'emprise aujourd'hui on vous explique que c'est une question. Il y a toujours une question de dépendance, d'asymétrie, de, 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 de du fait d'être dans l'admiration de l'autre. Mais qu'est-ce que l'amour si ce n'est ça Stendhal dans, dans son essai sur l'amour, dans de l'amour. Il explique le phénomène de cristallisation, c'est l'idée d'admirer l'autre. Donc il y a toujours de l'emprise dans la passion amoureuse. Alors il ne s'agit pas de dire que toutes les emprises sont normales. Il s'agit de dire qu'il y a sans doute des emprises ou des, des, des situations dans lesquelles l'emprise est dangereuse, mais qu'il y a aussi des emprises, des situations dans lesquelles l'emprise est saine et qu'il faut la défendre. Il faut défendre une forme d'emprise aujourd'hui. Même si ce discours est totalement scandaleux pour certaines néo-féministes, je pense qu'il faut quand même pouvoir le dire.
0: Et je vais laisser la Trigand, mon collègue masculin vous poser la question sur la culpabilisation
1: de l'homme. Euh, mais sur la culpabilisation de l'homme, j'aurais voudrais revenir aussi sur le, la définition de l'entreprise. Parce qu'en fait vous avez commencé à esquisser finalement ce que c'est que une défi la définition de l'amour. Euh, donc vous avez vous bri brillamment déconstruisé le di discours de la déconstruction de l'amour euh, hétérosexuel de Mona Cholet et d'autres. Mais alors c'est quoi l'amour la, Vous avez commencé à esquisser avec l'emprise. Mais quelle définition pourrait-on donner de l'amour
4: Écoutez, moi, j'ai aucun problème à dire que je suis romantique. Je sais que c'est un peu ringard, c'est un peu ridicule. Mais moi, je définis l'amour comme Dante dans la Divine Comédie. L'amour est ce qui meut le soleil et les autres étoiles. L'amour, c'est une aspiration primaire, c'est ce qui meut le vivant, c'est un souffle, c'est un mouvement, ça traverse absolument tout ce qui vit, et donc on ne peut pas s'en défaire. C'est pour ça que ces discours sont voués à l'échec. Si vous voulez, ces discours qui appellent à la fin de l'amour, qui appellent à la fin de ce sentiment-là qui est dangereux, bien sûr, eh bien, il me semble que de toute façon, ils auront tort
0: mon ami de ce s'est esquivé de ma question donc je la poserai moi-même, vous parlez dans le livre de la culpabilisation du masculin et ça je crois que c'est un élément central donc, de votre propos mais plus encore dans la société aujourd'hui, euh, l'homme est porté une forme de, de marque maudite d'une certaine manière, donc il faudrait, faudrait que la femme se décolonise de l'homme en quelque sorte donc qu'appelez-vous la culpabilisation du masculin
4: Oui et alors c'est très intéressant parce que les femmes qui aiment les hommes elles aussi, hein, elles se retrouvent dans le même bateau si vous voulez et euh, lorsque vous aimez un homme en tant que femme pour les staliniennes à Jupon, et eh bien vous vous êtes, euh, vous êtes dans la collaboration parce que vous collaborez avec l'ennemi. Donc vous aussi, vous vous retrouvez souvent dans le camp des, des, des méchants, des grands méchants. Euh, J'essaie d'esquisser de, aussi un concept qui s'appelle le « Reduction ad portum ». C'est-à-dire, je reprends euh, le, le, le concept qui a été créé par le, le philosophe allemand Leo Strauss dans les années 60, qui est le « réduction ad Hitlerum ». C'est un procédé rhétorique qui consiste à disqualifier son adversaire en l'associant à Hitler. On n'argumente pas, vous vous êtes associé à Hitler. Bon, Aujourd'hui dès qu'on parle des hommes, on les associe aux porcs. Les porcs, c'est les agresseurs sexuels, dans la nouvelle vulgate, puisqu'il y a eu Balance ton porc, qui était le, le, le grand mouvement de libération de la parole des femmes, dont on connaît les, les dérives. Parce qu'évidemment, moi, je, je, je me considère comme féministe, je défends les femmes, je considère qu'il y a des porcs, tout ça, c'est assez évident pour moi, mais je dénonce les dérives de ces mouvements qui s'en prennent aussi bien aux hommes, aux femmes et qui considèrent que tous les hommes sont à mettre dans le même bateau, que tous les hommes sont des potentiels agresseurs. C'est faux. Il y a aussi des hommes qui aiment et encore heureux que la vie ne se résume pas et la situation et la, les relations entre les sexes ne se résument pas à des rapports de pouvoir, à des rapports d'oppression, à des rapports de violence, euh, à des rapports de domination. Il y a aussi des, des belles choses qu'il faut défendre.
0: Alors, vous avez utilisé le mot dérive. donc Quand on pense au mouvement des dernières années, MeToo notamment, mais pas seulement, donc vous nous dites si je comprends bien, vous me corrigerez si je comprends mal, MeToo est un mouvement qui avait une part légitime, mais mais MeToo a connu des dérives. Si j'ai bien compris, si je n'ai pas bien compris, vous me le dites, mais quelle part distinguez-vous entre le légitime et la dérive dans tout cela
4: Vous savez, c'est toujours l'histoire de la révolution et de la terreur. C'est-à-dire qu'à mon sens, la révolution est nécessaire. Il s'agit de se délivrer parfois de certaines oppressions. Le problème, c'est la terreur. C'est-à-dire, ce sont les excès, ce sont les effets pervers. Dans ce mouvement MeToo, le fait qu'il y ait des femmes qui aient pu aller porter plainte, dire qu'elles avaient souffert... Qu'elle n'avait peut-être, qu'elle ne s'était pas sentie suffisamment soutenue pour l'affirmer, eh bien, que ces femmes aujourd'hui soient soutenues et, et, et qu'elles se sentent euh, sécurisées pour le dire, eh bien, c'est une bonne chose. Le problème, c'est de réduire tous les hommes à des ports et de faire du réduction à de porc somme. Voyez, c'est ça le danger.
0: Alors... On a une forme de, de révolution, dont vous parlez, qui traverse un peu le monde occidental, et pourtant, on peut dire, on l'aspiration à l'amour habite le cœur humain. Donc, quel, on, 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 on le diabolise, on cherche à séparer les êtres, on cherche à maudire le sentiment amoureux, et pourtant, les êtres se rapprochent les uns des autres. Est-ce que vous sentez cette forme de, de résistance des cœurs devant l'idéologie qui voudrait à tout prix les délier
4: c'est compliqué, hein, parce que je vous ai dit, il y a des éléments extrêmement tangibles qui montrent qu'on va vers une société de plus en plus euh, euh, séparatiste, avec une, une, un phénomène d'anomisation qui se développe, avec véritablement les, les, le système de, de pantouflard, le, le sacre des pantoufles, comme, comme l'appelle le philosophe Pascal Bruckner, qui se développe avec des êtres qui sont de plus en plus seuls. Une solitude extrême. Euh, donc L'amour, évidemment, finit toujours par revenir sur le devant de la scène et dans la vie des gens pour une raison simple. C'est comme je, je l'ai dit, l'amour est ce qui meut le, le, le soleil et les autres étoiles. C'est-à-dire que tant qu'on vit, tant qu'on respire... On aime. Et tous ceux qui vous disent « j'ai renoncé à l'amour », ce sont les mêmes qui pourraient se boucher le nez et dire « je vais arrêter de respirer ». Ça va marcher une minute, deux minutes et puis finalement ils vont finir par se remettre à respirer parce qu'en fait ils ne peuvent pas vivre sans, sans oxygène et ils ne peuvent pas vivre sans amour. Donc tous ces discours-là évidemment euh, vont, vont de toute façon finir par retomber. Mais il faut les, il faut les contrecarrer, il faut montrer comment est-ce qu'ils travaillent et, noter, et comment ils travaillent à séparer les êtres.
1: Arthur comme Mathieu m'a perfidement accusé de me dérober, j'ai relancé la question <rire> sur la masculinité. Est-ce que finalement, dans tout cela, c'est pas le désir masculin qui est suspect et donc qu'il faut condamner, voire éliminer
4: oui, c'est le désir masculin et c'est l'homme dans sa globalité. C'est-à-dire que l'homme est réduit à un porc et l'homme est criminalisé. On va vous expliquer, Enfin, Caroline Dehaz, cofondatrice d'Ozel de Féminis, elle vous explique qu'un homme sur deux ou trois est un agresseur. C'est une phrase qu'elle a tenue. Donc, véritablement, il y a une condamnation de l'homme, une condamnation aussi, bien sûr, du désir qui est toujours criminalisé.
1: Alors, comment... Sans désir, euh, continuer à aimer ou je ne comprends pas leur logique là-dessus. C'est pour, hein. étudié... pour, pour ça que, à mon sens,
4: c'est pour ça qu'à mon sens c'est une condamnation de l'amour et c'est pour ça que j'appelle à sauver l'amour, si vous voulez, parce que évidemment que lorsqu'on vous dit on va réinventer l'amour, on va délivrer l'amour du désir, on va euh, on va on va faire différemment, c'est faux parce qu'il y a toujours quelque chose de rétif. L'amour est anarchiste, justement par définition, il, il, il ne se il ne, il ne peut pas se contrecarrer et rentrer dans des dans, dans des lois.
0: Alors. Qui dit histoire d'amour, on dit quelquefois les contes, les très beaux contes. Et là, on peut penser à La Belle au bois dormant, par exemple, tout en d'autres. Et vous nous dites, finalement, ces contes qui se présentaient à nous, le néo, euh, les néo-staliniens à la jupon, les, les, les néo-féministes, nous présentent ça, finalement, comme des histoires tout autres. Vous avez oui, quelques bah, exemples à l'esprit
4: Écoutez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle. Hein, vous, vous analysez leurs travaux, notamment. alors Le grand conte qui est, qui est très attaqué, c'est l'histoire de la Belle au bois dormant. Parce que dans la Belle au bois dormant, la princesse Aurore, si vous vous souvenez bien, et notamment dans la version des frères Grimm, qui a ensuite été reprise par Disney, dans cette version-là, la princesse Aurore se fait réveiller par le prince Philippe, par un baiser d'amour euh, qui, qui, qui la délivre de son sortilège, qui la sort d'un sommeil de 100 ans. Et par ce baiser d'amour, elle se réveille. Donc aujourd'hui, on vous explique que comme il n'y a pas eu consentement, selon euh, les Stalinais à Jupon, il n'y a pas eu de consentement, Eh bien c'est un porc. Le prince Philippe serait un porc, serait un agresseur sexuel. Or, excusez-moi, euh, ce n'est pas du tout ça l'histoire de la belle au bois dormant, c'est l'histoire au contraire de la résurrection par amour. Il faut arrêter de lire les contes comme des enfants de... de qui ne comprennent pas la symbolique. Or, la symbolique, tout le monde la comprend. C'est l'idée que l'amour ressuscite. C'est l'idée que l'amour peut, si vous voulez, traverser et, 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 toutes, les, tout, toutes les frontières, qu'on peut même renaître, revivre par amour. C'est une, une, une histoire extrêmement intéressante, symbolique. Or, aujourd'hui, on vous explique que le prince, le prince Philippe est un porc, que c'est une histoire de, de culture du viol et qu'il faut s'en défaire. Alors,
0: lisant votre livre, j'y vois une défense de l'amour, évidemment, mais j'y vois aussi une défense de la littérature. cest vous avez fait au tout début de notre entretien, vous avez dit l'amour n'est pas un pur objet sociologique. On a l'impression aujourd'hui que la littérature, qui est le domaine de l'exploration, de la nuance du sentiment, des histoires, qui, on ne se raconte jamais exactement la même histoire le l'autre dans la même histoire, donc la part d'ambiguïté du monde qui pourrait être essentielle à l'amour, vous nous dites finalement la, la littérature est un meilleur chemin pour connaître le cœur humain que les enquêtes sociologiques qui s'empilent, qui s'additionnent au point de nous étouffer.
4: Évidemment, parce que la littérature permet la nuance, permet l'ambiguïté, permet la contradiction. On, on ressent, si vous voulez, dans, dans, dans les œuvres, beaucoup plus de vérité que dans les, que, que, que dans les, 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 les essais sociologiques qui, qui paraissent sur, sur l'amour et qui vous expliquent que c'est un système de domination à partir du moment où il y a de, de, de l'amour hétérosexuel. Si vous voulez, il y a beaucoup plus de vérité dans un, dans, dans un verre de, de Rimbaud ou de, de, de Baudelaire que de... Dans un essai de Mona Chollet.
1: Arthur Le Matrigan Mais n'est-ce pas quand même aussi un retour du bâton de la libération sexuelle et de 68 Finalement, tout cela. Alors, comme dire euh, retour de bâton de balancier, forcément, ça va à des excès, mais derrière, est-ce qu'il n'y aurait pas un espoir de rééquilibrage
4: J'entends ça, j'entends cette, cette critique euh, qui est intéressante, mais vous savez, moi je ne condamne pas euh, la révolution sexuelle dans, comme un bloc. Je pense qu'elle a permis aux femmes aussi de s'émanciper, d'être plus libres. Je suis contente que la contraception existe, je suis contente euh, qu'elles puissent avoir des relations sexuelles sans être euh, tout de suite reniées de, 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 de la respectabilité sociale. Je suis contente que les femmes euh, soient plus libres de façon générale. Donc cette révolution sexuelle, elle a aussi permis à la femme d'être euh, plus libre, même si effectivement il y a eu des effets pervers, il y a eu des excès euh, et, tout ça, euh, et tout ça est condamnable et, et, et compliqué. Mais si vous voulez, la liberté est, tout, est toujours accompagnée d'un fardeau. Effectivement, aujourd'hui, c'est plus difficile aussi. Les, les, les relations sont plus difficiles peut-être parce qu'elles sont plus libres. Mais malgré tout, moi personnellement, je fais le choix de la liberté, même si elle implique plus de difficultés et euh, elle implique aussi un fardeau plus lourd.
0: Alors, qui aborde ces questions peut aussi les aborder en pensant à la faille atlantique c'est-à-dire on a l'impression que ces nouvelles morales viennent beaucoup quand même euh, des États-Unis pour l'essentiel. Et souvent, on a l'impression que la France, c'est encore une fois, en fait, le pays qui défend l'ultime bastion à défendre, soit la liberté d'expression, la laïcité, mais aussi dans les circonstances, une certaine conception de l'amour. Regardez tous les films américains, on s'imagine les Français comme l'ultime peuple amoureux, plus encore que les Italiens. Est-ce que la France est la dernière chance de l'amour
4: pour vous la, la France est le pays de l'amour, ça, depuis toujours. La, la France est le pays du French Kiss. La France est celle-même qui a résisté entre, entre guillemets à Mitou. Je rappelle la, la, la tribune qui était parue dans Le Monde, qui a fait, enfin, qui a fait sur le coup le, le tour du monde, la liberté d'importuner. Et je me souviens de... Celle de, de Catherine Deloeuf. Tout à fait, et j'avais lu des témoignages effectivement de, de, dans la presse américaine d'Américains qui nous disaient qu'il n'y avait que la France en fait pour pour oser publier une tribune pareille pour déjà commencer à dénoncer les dérives de #MeToo. Donc évidemment c'est le pays de l'amour. C'est peut-être le pays dans lequel euh, dans lequel je peux écrire ce livre.
0: Alors vous dites défense de l'amour à la française, défense de l'amour en France. Euh, Est-ce que vous sentez que la France est fidèle à ses traditions J'ai l'impression que votre discours, je m'explique, il me semble correspondre au sentiment de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens mais je le trouve assez absent dans l'espace public. Vous êtes plutôt rare dans votre catégorie dans l'espace public, alors que c'est le sentiment du commun immortel. Je me trompe peut-être, qu'en pensez-vous
4: ben Vous savez très bien qu'il y, y a toujours une forme de, 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 de doxa, d'idéologie majoritaire qui se développe dans les médias, certains médias traditionnels, mais qui ne représentent pas forcément l'opinion du, du commun des mortels. Moi, j'ai l'impression justement de peut-être d'être minoritaire dans une élite intellectuelle, mais d'être assez majoritaire euh, parmi les femmes. En tout cas, mon point de vue est celui que je défends dans ce livre.
0: Il nous reste une minute, tout simplement, dans cette défense de l'amour aujourd'hui. Vous croyez, si vous, voulez, si vous lancez un, un appel pour ça aux plus jeunes qui sont euh, cholettisés euh, Vous leur lancez un appel en disant décholettisez Décholétisez-vous ». De quelle manière Quel est cet appel pour l'amour pour les jeunes générations
4: Non, il faut appeler à un féminine de réconciliation. Il faut appeler à une réconciliation relation des êtres, même si les hommes et les femmes sont différents, fondamentalement, on le sait, même s'ils ont du, parfois du mal à se comprendre, l'amour mérite d'être défendu, quoi qu'il arrive.
2: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à, à tous les trois. Merci à Noémie et à d'avoir été avec nous ce soir. On est à quoi j'ai moins de 4 avant la Saint-Valentin. Ah oui, bien sûr. J'avais tout prévu, Mathieu. Ah ouais, tout est organisé. Hein <rire> Je suis le conspirateur
0: de l'univers. Oui, j'imagine bien.
2: Allez, on se retrouve dans un instant, nous, pour l'heure des pros 2. A tout de suite sur CNews.